0: Fala aí pessoinhas, belezeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Virtual Tech Como eu disse anteriormente, tô numa leva aí de gravação de episódio Então se você tá vendo a parte visual, tô com a mesma roupa mesmo e... Tá bom? Fica avisado, porque tem... eu não tenho essa... essa, Como que fala? Esse ânimo todo aí de trocar de camiseta e tal e vamos lá e não sei o que Não, velho tarde pra cacete aqui, eu já devia estar tá deitar na cama uh, Mas vamos lá é, Cara, aliás, antes de começar esse episódio, larga o tapa no dedão aí já Se inscreve no canal uh, Ativa o Belengo Dengo de notificação se você quiser tentar ser notificado aí pelo YouTube Se estiver vendo a parte visual E também, não deixa de conferir lá o Vartroi Music Entra lá no nosso projeto musical, se você curte rock and roll Tudo que roda aqui de som é do projeto Vartroi Music se inscreve lá, curte os, os, os vídeos, as músicas Tá tudo disponível lá gratuitamente Dá uma forcinha pra gente, tá bom? Putz, velho, eu não queria estar tá fazendo esse, esse episódio não Porque eu fico até um pouco chateado quando eu leio é, esse tipo de coisa Em primeiro lugar, assim é, Quero deixar claro que eu não tô fazendo nenhuma crítica a nenhuma pessoa Apesar de eu pegar aqui o comentário de uma pessoa no canal é, para debater o assunto. Tá? Eu, eu não tenho nada pessoal contra essa pessoa, até porque eu nem a conheço, tá? mas os dizeres acabaram me chamando a atenção de uma pessoa especificamente e no final das contas eu acabei vendo alguns outros também que me acabaram é, trazendo para cá tá? para fazer esse episódio. O dessa pessoa em específico é, acaba, pra, só para dar um contexto, né, a pessoa diz que ela já utiliza Linux há mais de 10 anos e que... É uma ilusão achar que a pessoa que vai vir para o Windows vai conseguir utilizar o sistema Ela vai esbarrar em uma, um monte de, de problemas, vai precisar entender estrutura de arquivo, de pasta, de diretório, de permissão Entender como que funciona o sistema de montagem de unidade e por aí vai, fora a necessidade de saber utilizar o terminal para operar o sistema, porque a grande maioria das, das coisas são executadas no terminal. Isso só para dar um, um contexto, está de forma resumida. E as outras pessoas que acabaram é, postando foram nessa linha, numa linha assim, não igual, mas no, nesse esquema de que, pô, para quem está vindo é, do Windows, o Mint. Por exemplo, tá, o Cinema é, é, é muito complicado Tipo Eu acho que assim Uma coisa que a gente tem que entender Principalmente se você estiver no Windows E quer vir para o Linux É que os sistemas não são iguais Senão eles se chamariam Windows Só o Windows Os dois seriam Windows Se eles fossem iguais Eles são diferentes Apesar de possuírem similaridades são sistemas diferentes com tecnologias completamente diferentes se a gente tivesse aí há uns 5 anos atrás eu diria que ainda assim você, que ainda assim não, eu diria que você provavelmente esbarraria em alguns detalhes no sistema que acabariam dificultando um pouquinho sua vida tá? Agora, cara, 2019, é isso que eu falo, sabe? Ler um negócio desse, principalmente de um usuário que utiliza Linux, é, é um pouco triste. Porque ou, ou essa pessoa, sei lá, não, não conseguiu ver a evolução do sistema e fazer aí é, um, um comparativo. Porque assim, não adianta a pessoa querer pegar. Tudo que está ali no Windows E replicar identicamente no, 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 no Linux Que isso não vai funcionar Isso não vai, ponto Mas isso não significa que você não consegue utilizar o sistema E que você vai ter que aprender um monte de conceito Que, sinceramente, nem no Windows essas pessoas sabem Eu duvido que alguma pessoa aqui Que, que alguma pessoa não Que a grande maioria das pessoas que utilizam Windows Talvez nesse canal não Porque eu sei que tem muitas pessoas que... que são entusiasta que gostam de fuçar no sistema e tudo mais, mas um usuário comum, um usuário que está utilizando o Windows no dia a dia, meu, essa pessoa, que sabe instalar uma impressora. Se ela, se, se ela esbarrar num Next diferente ali da, da, das opções, ela não consegue instalar, ela tem que chamar alguém. Ela não, se ela clicar no botão direito e tentar olhar a estrutura de, de permissões do Windows, velho, a pessoa vai ficar louca ela não consegue nem saber como aquilo funciona manda criar um grupo de usuário dentro do Windows, a pessoa é absurda sinceramente, o Windows é muito mais complexo do que o Linux se você quiser aprender a utilizar um sistema é, porque, velho, aquilo ali tem um... Tem um calhamaço de coisa sendo carregada naquele sistema por tanto tempo que, se você pedir para uma pessoa, para um usuário normal, entrar nessas profundezas do sistema, ele não vai conseguir. E você não precisa nem ir muito longe. Você pode pegar até as telas de configuração hoje que estão na cara do usuário no Windows 10, pede para ele mexer na parte de privacidade do sistema, o cara, a pessoa vai ficar perdida, ela não sabe nem para onde ir. Então, assim por isso que eu falo, eu fico um pouco triste quando eu, eu leio um negócio desse, porque os sistemas são diferentes, mas cara velho os meus pais utilizam e eu não dou suporte porque quando é com nossos pais, a gente fica um pouco de saco cheio, então você fala assim se vira, se der merda me chama aí eu resolvo, a, a minha filosofia com os meus pais porque assim, eles utilizavam o Windows de 15 em 15 dias, eu não tô zoando tá, de 15 em 15 dias eu tinha que formatar a máquina, porque pegava algum vírus, fodia com o sistema operacional. Cara, aquilo me deixava profundamente maluco. E teve, Aí teve uma época que eu pus o Ubuntu, falei assim, olha, se vira. Se der merda, eu eu faço o mesmo procedimento, mas pelo menos vai ser mais rápido o procedimento. E para mim, menos doloroso. Porque naquela época, instalar o Windows me consumia pelo menos duas, três horas. Até instalar o sistema, baixar todas as atualizações, instalar todos os aplicativos... E... Putz, velho, era um parto Isso a gente tá falando ali na época do Windows 7 Cara, eu pus o, o, o Ubuntu Pra minha mãe, primeiramente eu falei, se vira Cara, ela tá usando até hoje, velho E assim, ah, tá Ela é um usuário básico, ela... Navega na internet, grava os CDzinhos, Agora nem está gravando CD Porque quase não tem player mais Mas gravava os para presentear as pessoas No passado, editava texto Fazia imposto de renda Ela não sabe nem o que é terminal Você fala para ela, você abre o terminal ah, Não sei, o dia que você vier aqui você vê Entendeu? Então assim Ah tá, tudo bem é, O usuário que vai começar a utilizar Ele pode ter dificuldade na instalação do sistema e na preparação aí eu até posso concordar tá que dependendo da distribuição que ele baixar uma ajuda externa de uma pessoa que entende um pouquinho mais para preparar o sistema é muito bem-vinda mas isso com o Windows também <risos> tem muita gente que nem se arrisca a fazer uma instalação do sistema operacional entendeu então assim Cara, impressora, a grande maioria das impressoras, tirando, é, pode ser que você, você esbarre aí numa impressora chata e aí você vai comer o pão que o diabo amassou, mas a grande maioria das, das impressoras você não instala nem driver. Você pluga ela, você liga, o sistema reconhece, está funcionando, entendeu? Então assim, não, não faz sentido. Estrutura de diretório, cara, o, o, a única coisa que a pessoa precisa saber para utilizar Linux... De fato, a única coisa que a pessoa precisa saber é o seguinte Olha, todos os seus arquivos, tudo que interessa para você nesse sistema Está nessa pasta home aqui Pasta casa, tá é a sua casa Imagina isso como sua casa, está na pasta home O que você fizer aqui, salvar e guardar tá ótimo o resto deixa o resto é coisa de sistema você não precisa se preocupar com isso você não vai entrar aqui nem no Windows no Program Files para inserir arquivo ali não mas aí você tem Program Files x86 Program Files normal ah mas eu preciso inserir uma biblioteca eu vou lá no System32 não mas é só System cara não tem isso no Linux você utiliza o sistema esquece o sistema você vai lá para sua home folder e faz a sua vida acontece ali não tem para onde você ir eu até acabei comentando nesse nesse nessa postagem aí em relação à permissão de, de arquivo de pasta cara o máximo que você vai precisar saber para utilizar o sistema no Linux é que alguns executáveis isso é uma das grandes maravilhas do Linux alguns executáveis que você baixa eles não entram no sistema com permissão de execução mas cara para resolver isso se você quiser por exemplo utilizar um app image que é um tipo de empacotamento isso é uma grande diferença que existe do linux para o windows o linux dependendo da distribuição ele tem vários tipos de pacote os tipos de pacote para você entender bem o, o de forma bem resumidona assim bem direta no windows você tem o exe e o msi são as duas bem conhecidas aí para instalação de aplicativo no Linux você tem várias, vários pacotes executáveis. Tá? E você pode transformar qualquer arquivo em um pacote executável. Basta que você marque aquele arquivo como executável, ponto. Mas instalador você tem deb.deb, .deb, que são distribuições... Ligadas ao Debian, você tem ponto .rpm, você tem ponto esqueci do resto, mas enfim, aí você tem ponto image o ponto image são os. como se fossem aqueles aplicativos standalones que você não precisa instalar, ele auto-executa ali dentro de um containerzinho. Você tem. Cara, você tem várias tecnologias bacanas no Linux. Só que você não precisa saber os, as partes técnicas disso. O máximo que você precisa saber, por exemplo, no App Image, é que ele, esse arquivo vai ser executável. Só que quando você baixa no computador, ele perde a permissão de execução. Você clica com o botão direito, propriedades, vai lá na aba de permissão, marca a opção, esse arquivo deve ser executado. Acabou. É o máximo que você vai precisar saber. Você não precisa entender de permissão. Você nunca vai mexer com isso assim, no dia a dia, se você é um home ou um office user. Mesmo uma, uma pessoa que tá ali... Cara, um produtor audiovisual nunca vai precisar mexer com um tipo de coisa dessa, cara. Eu trabalho aqui no, 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 meu, no meu computador com produção audiovisual. Tô produzindo música que... É o tipo de coisa que eu não preciso nem imaginar se eu quiser fazer esse tipo de, é, é, essas coisas. Ah tá, na produção de música, talvez você tenha que arrastar é, um arquivo uma biblioteca tá um VST um LV2 alguma coisa assim para uma pasta específica cara mas é tão simples fazer isso tá aí todos os softwares hoje ou a grande maioria deles deixa você em algum lugar dizer aonde você quer que ele faça a o scan é né? que ele busque esses arquivos você pode por esses arquivos na sua home folder criar uma pastinha lá, botão direito criar pasta e colocar aquilo ali ali então assim, tá o que que muda drasticamente tirando essa parte de estrutura, né que no Windows você pode ter uma zona generalizada jogar arquivo para tudo quanto é canto no Linux você vai só você vai se limitar a sua home folder isso o Mac traz algo muito similar a isso tá ele opera de forma muito parecida Apesar de que o, o, no Mac, na minha opinião Eles tentam simplificar tanto Que você, você fala assim, velho, como eu chego Nas minhas pastas mais básicas Você não consegue às vezes Porque é... Putz, esse é assunto para outro episódio, vai Mas, enfim uh, Perdi o que eu tava falando Eu tava falando da... da ah, tá uh, Então assim Tirando né, essa questão da, da Home Folder, que isso muda de forma considerável a forma como você opera no seu sistema, você também tem os arquivos ocultos, que no Windows você clica com o botão direito e manda ocultar. No Plasma Desktop, por exemplo, que é o KDE, você tem essa opção. Só que no Linux, o arquivo oculto, para você criar um arquivo oculto, uma pasta oculta, basta você colocar um ponto antes desse arquivo ou dessa pasta. Isso é a denominação de coisas ocultas do sistema. Então, para qualquer coisa que você clicar, renomear, colocando um ponto antes, isso se tornará oculto no sistema. Isso é uma outra grande diferença para o Windows. Mas assim, de resto, velho, você não precisa saber. Você não Terminal, sinceramente, na, em 90% dos casos, você não vai precisar utilizar. Então, assim, eu, eu acho é, essa fala, essa postagem, um, um, uma inverdade. Eu acho que isso não, não traz nenhum benefício para a pessoa que quer vir para o Linux, quer testar. O sistema é perfeito? Não, ele não é perfeito. Você vai ter é, sucesso em 100% dos casos? Talvez não. Tá? Porque isso está muito relacionado com o hardware que você está utilizando, que pode ser que alguma coisa que não exista suporte para uma parte do hardware que você está utilizando. Aí você pode ter um problema. Tá? Na maioria das vezes isso não é mais um problema, mas você pode ter problema porque muito driver de hardware é proprietário e ou o driver é, open source gratuito que desenvolveram não resolve tudo que precisa resolver porque isso é feito através de engenharia reversa de software, isso não é complicado, é um procedimento extremamente complexo é, ou então o fabricante fez um hardware porco um driver porco para Linux e aquilo não funciona muito bem então assim, você pode ter coisas é, imperfeições tá? mas eu diria que hoje não é o normal tá? não é o comum e você se tiver pode simplesmente falar assim olha, não dá para utilizar e ponto se você não quiser perder tempo pesquisando como fazer para arrumar tá? às vezes a busca é simples às vezes a busca é complexa os procedimentos são complexos Talvez aí você precise de um terminal da vida para executar determinado comando e tal mas por exemplo impressora impressora pode acontecer existem também é o mesma situação de driver driver porco ou então driver sem suporte para Linux e aí você não tem muito o que fazer eu sempre indico quando você tem algum problema com impressora principalmente, é buscar algo similar e utilizar esse driver porque no final das contas a impressora tem uma função, imprimir <risos> alguma coisa, entendeu? Então se você tem uma impressora similar é, é muito, prova muito provavelmente vai funcionar, eu já fiz muito disso com impressoras Epson, que eu considero suporte horrível no Linux e sempre tive sucesso uh, o que, que mais que que eu posso dizer aqui, ah e aplicativo aplicativo no final das contas na minha opinião, se você está vindo de uma plataforma para outra é basicamente o que vai mandar tá? porque se você utiliza X em um lugar e esse X não está disponível no Linux aí você pode ter um problema, por isso que assim o melhor dos mundos se você quiser migrar de um para o outro, é começando pelos seus softwares ah, eu quero ir para o Linux, só que no Linux não tem o, o, o Office da Microsoft. Quais são as alternativas que a gente tem para Linux? Ah, esse, esse, esse? Pô, eu quero utilizar esse. A grande maioria é multiplataforma. Instala no Windows, usa, vai se desligando do Office, boa. Essa etapa você já concluiu. Ah, eu utilizo o browser tal. Tem para Linux? Ah, beleza, então eu vou utilizar esse browser. Ah, eu utilizo... O aplicativo XYZ, tem para Linux? Ok, sem problema nenhum. Não, não tem. Quais são as alternativas? Puts, começa a utilizar aqui para ver se isso vai resolver teu problema. Então assim, não existe uma migração perfeita se você está principalmente... É, 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 como que, qual, qual que é a palavra... É está sendo abraçado só por soluções é, proprietárias tá que estão focadas na, 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 na Microsoft se você tá em um cenário desse você provavelmente vai ter uma dificuldade talvez considerável no início mas não é de utilizar de utilização do sistema operacional mas dessa substituição de aplicativos tá uma coisa que eu ouvia muito a pessoa dizer é que o Linux não funcionava porque o Office do Linux é, não, não fazia o que o Office do Windows fazia. E eu tinha que explicar para a pessoa, olha... O Office não tem absolutamente nada a ver com o Linux. São coisas completamente diferentes. Isso que eu estou tentando explicar aqui, entendeu? A pessoa... O nível de abstração do sistema operacional é... É, é, é tanto que assim... A pessoa tava, tava imaginando que a, o Office era o sistema, entendeu? Então eu tinha que explicar, olha, não, isso aqui é uma solução alternativa ao Microsoft Office. Isso você pode utilizar no Windows também, isso não muda, tá? Essa solução não tem absolutamente nada a ver com o um sistema operacional. O sistema operacional é isso, isso e isso, você entendeu? Às vezes a pessoa entendia, às vezes ela nem isso ela não entendia. Então... É, muitas vezes os aplicativos acabam condenando o sistema porque a pessoa acha que aquilo faz parte do sistema operacional e não faz então assim, no final das contas os aplicativos é o grande X da questão de tudo isso você tá? quer migrar de um para outro você tem que ver se aquele outro atende as suas demandas com os aplicativos que você precisa utilizar é isso, por exemplo, você está hoje é, utilizando o Adobe Switch cara, eu vou migrar para Linux você vai ter uma frustração enorme porque se você está acostumado com aquela suíte de ferramentas e vai para uma plataforma que não te entrega nada daquilo que você já está acostumado você vai a primeira coisa que você vai falar assim putz Linux é uma bosta não consigo fazer nada do que eu faço no Windows mas não é porque aquela suíte não está disponível ali você não vai conseguir replicar aquele cenário da mesma forma que você tá utilizando no Windows ou você se adapta com outras ferramentas ou desencana velho que a sua frustração vai vai ser vai continuar sendo alimentada entendeu você nunca vai conseguir chegar naquele ambiente que você tem ali mas isso não é o sistema operacional o sistema operacional ele não tem que ter é ele não tem que ter participação nesse negócio. O sistema operacional, ele só é uma plataforma que está oferecendo é, as bases para que você utilize esses aplicativos, entendeu? E muitos aplicativos, principalmente os comerciais, é, não estão disponíveis para Linux. Isso tem mudado, tem mudado e muito, é, mas algumas coisas você não vai encontrar. E aí você vai ser obrigado ou a utilizar o Windows ou então a reaprender todo o seu... É, workflow ali em cima Dessa outra plataforma, isso pode Te trazer um grande sucesso Assim como pode Trazer uma grande frustração Tá, então assim Só para não me alongar mais que Já ficou muito longo esse episódio Eu tinha mais um monte de coisa que eu queria Falar aqui, mas eu acabei me Acabei esquecendo Aqui, eu tô achando que esse negócio tá muito longo Mas enfim é isso, cara, eu acho que Assim n... Se alguém algum dia falar isso pra você, que o sistema é complicado, é complexo, que não dá pra usar. Isso é mentira, velho. Dá pra usar. Eu tenho muitos clientes utilizando o sistema operacional. E eu não tô falando aqui da boca pra fora. Eu tenho, de fato, muitos clientes. Eu já fiz aqui no passado uma série com alguns deles. Eu acho que eu pus aqui oito ou 10 vídeos de depoimentos de clientes. Daquelas pessoas, talvez uma ou duas tinham um conhecimento um pouquinho melhor de sistema operacional mas a grande maioria assim não está preocupado com o sistema operacional está preocupado com as tarefas que precisa executar e em todo, todas elas assim todas as pessoas que deram depoimento estão em áreas completamente diferentes tá eu tenho advogado utilizando dentista utilizando é, pesquisador utilizando os meus pais utilizando que isso é a prova maior de que o sistema não é complexo tá? Porque meus pais, a gente está falando de pessoas Que não participaram Dessa época de consumo de coisas digitais Eles têm uma dificuldade enorme Para absorver tudo isso uh, Quem mais que eu tenho? Putz, meus irmãos Utilizando E aí a gente tem um, um uso completamente é, Diferente tá? De cenários completamente diferentes Pessoas que trabalham com usina utilizando e aí já entrando com virtualização de coisa, cara. Então, assim, velho, eu, eu digo não por um achismo de que a coisa é, realmente não é tão complexa e é complicada e que ela é simples e funciona, mas por experiência com pessoas utilizando. Entendeu? Inclusive, teve um lugar que eu implantei. O Linux para metade de uma empresa Eram, Tinha cerca de quase 20 pessoas Utilizando o sistema operacional Existiam algumas imperfeições? Existiam Imperfeições do sistema? Não De software disponível para o sistema Então assim é, Eu só queria Eu só queria vir aqui falar sobre isso Porque é, eu realmente fico um pouco chateado é, Porque assim A coisa mudou E eu acho que Pensar dessa forma hoje não traz benefício para a comunidade nem para o sistema. Entendeu? Eu acho que... É... Se você quer apontar algumas imperfeições, ok. De forma produtiva, né, que ajude alguém a melhorá-las. Mas dizer que ele não serve para as pessoas que querem utilizar um computador e que não tem conhecimento técnico... Hoje, em 2019, putz, velho, na boa. Acho que a gente tá em época diferente, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fui.